0: SRF Audio Heute mit Künste im Gespräch. Im zweiten Teil dieser Sendung sprechen wir mit dem Drehbuchautor und Schriftsteller Peter Probst. Von ihm ist gerade der dritte Band seiner autobiografischen Romanserie über einen bzw. eben über seinen eigenen Vater-Sohn-Konflikt erschienen. Zunächst geht es im ersten Teil der Sendung jetzt aber um eine Methode, mit der schon kleine Kinder ein Musikinstrument lernen können, die Suzuki-Methode. Vor rund 100 Jahren hat sie der Japaner Shinichi Suzuki entwickelt und damit den Instrumentalunterricht revolutioniert. Was sich genau dahinter verbirgt und warum man erst seit kurzem in der Schweiz ein staatlich anerkanntes Studium in der Suzuki-Methode absolvieren kann, das erzählt uns jetzt Jenny Berg.
1: Basel an einem warmen Herbsttag. Mitten in einem Wohnviertel, in einem kleinen Quartier und Kunstraum wird musiziert. Die neunjährige Mathilde spielt auf ihrer Geige ein Lied von Shinichi Suzuki. Ihr Geigenlehrer Martin Rüttimann gibt Tipps und korrigiert ihre Haltung.
2: Nicht? nicht
1: da. Wo? Mathildes Eltern sind auch dabei. Und ihre kleine Schwester Elis. Sie ist nach Mathilde mit der Geigenstunde dran. Doch was ist hier so besonders? Mathilde spielt ohne Noten. Die Melodien hat sie im Kopf. Nachgespielt von ihrem Lehrer. Zu Hause hilft ihr eine CD mit den typischen Suzuki-Geigenliedern, sich an die Melodien zu erinnern. So muss sie ihren Kopf nicht mit dem komplizierten Notenlesen belasten, sondern kann sich ganz auf die Melodie und den Klang ihrer Geige konzentrieren. Vor rund 100 Jahren hat der Japaner Shinichi Suzuki diese Methode des Instrumentalunterrichts entwickelt. 1898 ist er im japanischen Nagoya zur Welt gekommen. Sein Vater hat die weltweit erste, und damals größte Violinfabrik in Japan aufgebaut. Doch Shinichi Suzuki wollte keine Geiger im Fließbandsystem ausbilden, sondern er wollte die Kinder zu besseren Menschen machen. Durch Musik. Und damit die Kinder möglichst früh in Kontakt mit Musik kommen und ein Instrument erlernen können, hat sich Suzuki daran orientiert, wie kleine Kinder ihre Muttersprache erwerben. So erklärt es heute die Schweizer Geigerin Agathe Gery. Sie hat erst im Erwachsenenalter die Suzuki-Methode kennengelernt. Eine Methode, die didaktisch sehr durchdacht sei und die den ganzen Menschen bzw. das ganze Kind anspricht
3: und es ist die ganze Familie eingebunden.
1: Heute bildet Agathe Geri international Suzuki-Lehrer aus. Und seit neuestem ist sie die erste Suzuki-Dozentin an einer Schweizer Fachhochschule. Doch dazu später mehr. Zunächst einmal erklärt Agathe Geri, was es mit dem Muttersprachenerwerb auf sich hat. Jedes Kind auf der Welt spricht ja seine Sprache. Die Japaner, die können
3: unglaublich gut Japanisch sprechen und die Schweizerdeutsch, die, die reden eben Schweizerdeutsch. Also jedes Kind lernt seine eigene Sprache, egal wie angeblich kompliziert oder nicht kompliziert es ist. Das
1: Kind nimmt einfach sein Umfeld wahr und versucht zu imitieren. Dabei besitzt jedes Kind sein eigenes Lerntempo. Versagen gibt es nicht. Jedes gesunde Kind lernt irgendwann sprechen, indem es seine Umgebung und vor allem seine Eltern beobachtet, zuhört und nachahmt. Genauso wollte Shinichi Suzuki auch mit der Geige verfahren. Er hat schon kleinen Kindern ab drei Jahren eine Geige in die Hand gedrückt und ihnen vorgespielt. Die Kinder sollten ihn nachahmen, was sie auch taten, denn in diesem Alter ist die kindliche Entwicklung stark auf das Nachahmen ausgerichtet, bestätigt Agathe Gerry. Das Kind lernt von
3: Anfang an einfach durch das Mithören, Mitsingen, Mitklatschen diese Musik kennen. Es gibt überhaupt keine Noten, weil es ist keinem Mensch in den Sinn gekommen, einem
1: Dreijährigen die Muttersprache per Schrift beizubringen. Diese natürlichen, entwicklungsphysiologischen Schritte in der Instrumentalausbildung zu nutzen, ist das eigentliche Verdienst von Shinichi Suzuki, weshalb auch das frühe Beginnen ab drei Jahren nötig ist. Man weiß aus der Entwicklung, dass diese Nachahmephase, die
3: ist wirklich am stärksten zwischen zwei und sieben. Nach sieben wird dann viel mehr über das kognitive System auch gearbeitet weil einfach diese ganz wichtige Komponente, auch dieses Ich-will-unbedingt-das-Nachahmen, was wir immer haben, fällt dann ein bisschen weg. Und diese Nachahmungsdrang der ist so stark, dass ich oft mit einem Kind einer Familie beginne und das Geschwisterkind will dann mitmachen, das nächste will dann auch mitmachen. Ich habe schon Familien gehabt
1: mit vier Kindern und alle wollten dann unbedingt Geige spielen. Doch nicht nur durch das frühe Beginnen und durch den anfänglichen Verzicht auf das Notenlesen unterscheidet sich die Suzuki-Methode vom herkömmlichen Instrumentalunterricht, sondern auch in der Kombination von Einzel- und Gruppenunterricht. Das Kind oder jeder Mensch ist eine
3: Individualität, aber gleichzeitig ist der Mensch ein soziales Wesen, der ja eigentlich nicht allein überleben kann. Das heißt, in der Gruppe wird sehr viel mit Spaß und Tempo und unterschiedlichen Spielen gearbeitet. Und im Einzelunterricht geht man einfach auf dieses einzige Kind ein und das hat bei
1: Suzuki beides. In der herkömmlichen Instrumentalausbildung überwiegt der Einzelunterricht. Gruppenstunden und kleine Konzerte sind fakultativ. Viele Kinder lernen jahrelang allein ihr Instrument und verlieren nicht selten auch deshalb irgendwann die Lust daran. Bei Suzuki ist die Gemeinschaft von Anfang an zentraler Bestandteil. Dabei hilft es, dass alle Kinder dieselben Melodien und Lieder lernen und so überall auf der Welt gemeinsam musizieren können. Auch Martin Rüttimann, der als Privatlehrer Geigenunterricht mit der Suzuki-Methode in Basel, Luzern und Zürich anbietet, veranstaltet mit seinen Schülerinnen und Schülern regelmäßig Probenlager, Gruppenstunden und Konzerte.
2: Wir fahren mit denen weg im Sommer eine Woche, wir machen Workshops über Auffahrt beispielsweise und die stellen wir im Prinzip auf die Bühne und sie spielen miteinander, weil wir ein gemeinsames Repertoire haben. Da sind einfach ganz viele Hürden, die sonst das Zusammenspiel mit sich bringt einfach gar nicht da. Und das ist ein großer Vorteil, glaube ich, für Kinder, diese allerersten Hemmschwellen nicht abbauen zu müssen, sondern dass sie gar nicht erst da sind.
1: Dass die Eltern in diesem Lernprozess eine zentrale Rolle spielen, macht Martin Rüttimann von Anfang an klar.
2: Das heißt, die Kinder merken, Musikunterricht ist wichtig, die Eltern fahren mich hin, die Eltern üben mit mir, das sind manchmal die Väter, manchmal die Mütter, das spielt überhaupt keine Rolle, aber dass es eine Wichtigkeit hat, Musikunterricht, zeigen die Eltern mit dieser Teilnahme.
1: Mathildes Vater, Robert Willem ist vom Unterricht nach der Suzuki-Methode begeistert.
4: Wir sind sehr zufrieden. Ich finde es unglaublich, wie Mathilde so ein Gehör entwickelt hat. Sie kann also wirklich Melodien, die sie hört, nachspielen, spielt gleich mit. Also es geht so schnell.
1: Robert Willem hat selbst auf konventionellem Weg klassische Gitarre gelernt, also das Spielen des Instruments im Einzelunterricht und gekoppelt an das Notenlesen. Für seine beiden Töchter hat er sich bewusst für die Suzuki-Methode entschieden.
4: Ich wusste, ich möchte meinen Kindern vermitteln, dass sie Musik begreifen, auch wenn sie vielleicht nicht später Musiker werden oder so. Aber halt, ich finde es als Komponente für einen Werdegang, für einen Menschen, finde ich sehr wichtig.
1: Und Mathilde, auch ihr gefällt es. Ich finde es sehr toll, Geiger zu spielen. Also dieses Instrument finde ich cool. Ob sie später einmal Geigerin werden will, weiß sie noch nicht genau.
4: Ja, ich bin noch am überlegen, ob ich Geigerin werden will oder Tierärztin, weil Tierärztin ist auch richtig toll.
1: Am liebsten hat sie die Gruppenstunden.
4: Also man will sofort mitspielen, wenn alle mitspielen.
1: Und als später noch zwei Freundinnen von Mathilde vorbeikommen, können sie ganz selbstverständlich zu dritt spielen. Sie gehen alle bei Martin Rüttimann in die Geigenstunde, lernen die gleichen Stücke und können für das anstehende Familienfest rasch ein musikalisches Programm zusammenstellen. <Musik> Heute ist die Suzuki-Methode international anerkannt und die verschiedenen Suzuki-Schulen sind miteinander vernetzt. Es gibt weltweit Treffen von Suzuki-Musikschülerinnen und Schülern, die durch das gemeinsame Repertoire sehr schnell über die Sprachgrenzen hinweg gemeinsam spielen können. Doch all das geschieht auf privater Initiative. Von staatlicher Seite wird die Suzuki-Methode kaum unterstützt. Die Skepsis gegenüber einem Unterricht ohne Noten sei bei uns immer noch groß, sagt Agathe Giry. In Amerika
3: gibt es diese Vorbehalte nicht, im skandinavischen Raum eigentlich auch nicht. In Deutschland, eigentlich dann im Rest von Europas, ist die Skepsis sehr hoch, weil man einerseits sagt, ja, das sind Japaner und diese japanische Methode, die ist so militärisch und da müssen alle dasselbe spielen und das unterdrückt die Individualität und die können nicht Noten lesen. Es sind unglaublich viele Vorurteile, die eigentlich in dem Sinne überhaupt heute nicht mehr stimmen. Und auch Martin Rüttimann relativiert.
2: Suzuki hat das vielleicht etwas spezifisch formuliert. Er selber war Kind seiner Zeit. Er hat angefangen zu unterrichten nach dem Zweiten Weltkrieg, als Japan völlig zerstört war. Das heißt, dieser ganze humanitäre Aspekt, dass über die Musik eine Freude kommt, eine Gesellschaft so wieder aufzubauen, muss man sicher im zeitlichen Kontext sehen.
1: Suzukis Vorstellung von Bildung war damals eine andere als heute. Doch der Fokus aufs Miteinander, der ist geblieben. Martin Rüttimann hat selbst nach der Suzuki-Methode das Geigenspiel erlernt. Bei seinem Vater, der eine eigene Suzuki-Geigenschule aufgebaut hat.
2: Ich habe meinen Vater oft gefragt, warum er das mit uns gemacht hat. Und er hat dann ganz lapidar gesagt, er wollte, dass wir von Anfang an sehen, dass man nicht überall Schweizerdeutsch spricht. Und diese Methode hat den großen Vorteil, diese Kinder überall zu verbinden. Und das schätze ich heute sehr.
1: Und gleichzeitig sei der Blick auf das individuelle Kind zentral, erklärt Agathe Géry. Die Suzuki-Methode
3: ist für alle. Ich habe vom Autisten bis zu irgendwelchen anderen Handicaps hab ich alles gehabt. Es ist überhaupt nicht so, dass man sagt, das Kind ist talentiert oder nicht. Nein, das Kind ist, wie es ist und ich kann es mit der Musik und dieser Methode am besten unterstützen in seiner Entwicklung.
1: Dabei steht auch einer Profikarriere nichts im Wege. Berühmte Geigensolistinnen wie Hilary Hahn, Julia Fischer oder Wilde Frank haben einst mit der Suzuki-Methode begonnen. Auch im Tonhalleorchester Zürich spielen einige Musiker mit Suzuki-Vergangenheit mit. Heute ist es eher so, dass man sagt,
3: Suzuki ist die ideale Plattform, um nachher Profi zu werden, weil die Kinder sehr rasch auf ein sehr gutes Niveau kommen, weil sie eben nicht Noten lesen müssen. Und weil sie eben unglaublich
1: geschulte Ohren haben, unglaublich geschulte Aufmerksamkeit, weil sie ja alles imitieren müssen. Mittlerweile tut sich auch bei uns etwas in der Akzeptanz dieser Methode. In den Kantonen Zürich und Luzern gibt es vereinzelt bereits an kantonalen Musikschulen die Möglichkeit, mit der Suzuki-Methode ein Instrument zu lernen. Mittlerweile wurde die Methode auch für andere Instrumente adaptiert. Der subventionierte Unterricht an Musikschulen ist wichtig, damit sich auch finanzschwache Familien Musikunterricht leisten können. Gleichzeitig bietet auch für die Lehrpersonen eine Anstellung an einer Musikschule mehr Sicherheit, größere Räume für den Gruppenunterricht – und mehr Kontaktmöglichkeiten zu anderen Lehrpersonen. Deshalb gibt es nun seit August an der Kaleidos Fachhochschule in Zürich einen Nachdiplomstudiengang in der Suzuki-Methode. Denn nur mit einem Fachhochschuldiplom kann man an einer Schweizer Musikschule eine Anstellung erhalten. Agathe Gerie ist bereits 70 Jahre alt, doch ihr Einsatz für die Suzuki-Methode ist ungebrochen. Denn sie möchte möglichst vielen Kindern eine frühe und tiefe Erfahrung mit Musik ermöglichen. Ich möchte, dass es breiter gestreut wird, dass es wie normal
3: ist in einer Musikschule, dass die Kinder eben schon mit drei beginnen können und dass man diese beiden Unterrichtsformen anbietet, nämlich den Gruppenunterricht und den Einzelunterricht.
1: Und auch für den Suzuki-Geigenlehrer Martin Rüttimann ist das Zusammenspiel mit den Kindern und die internationale Vernetzung ein großer Ansporn, weiter zu unterrichten.
2: Mein Herz liegt bei dieser Methode, das heißt insofern würde ich das allen empfehlen und ich hatte irgendwo auch den Traum, dass, dass möglichst viele Kinder damit lernen, weil es eben verbindet, weil man gemeinsam Musik machen kann. Ich würde mir wünschen, dass man möglichst einfach über die Grenzen hinweg zusammenspielen kann. Das ist mein Wunsch.
0: Der Beitrag von Jenny Berg zur Geigenlernmethode von Shinichi Suzuki. Sein Geburtstag jährt sich in diesen Tagen zum 125. Mal. Und nun wechseln wir hier in Künstlichen Gespräch von der Musik zur Literatur. Peter Probst ist als Drehbuch- und Krimiautor bekannt und man kennt ihn auch als Schöpfer einer Romanserie über seine Kindheit und Jugend in einem streng katholisch-konservativen Elternhaus in München der 1960er und 70er Jahre in der Zeit also des damaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Jetzt ist der dritte Band dieser Romanserie erschienen, er heißt Ich habe Schleier nicht entführt. Und wie der Titel schon andeutet, bewegt sich Peter Probsts alter Ego Peter Gillitzer hier in diesem dritten Band weg von seiner katholisch-konservativen Herkunft hin zum linksradikalen Milieu jener Zeit. Da aber Peter Gillitzer in diesen Romanen, diesem Roman ein Junge in der Spätpubertät ist, hat er natürlich auch noch ganz andere Interessen als die Politik, wie Michael Luisier weiß.
5: Genau. Denn das wirklich Entscheidende zu Beginn dieses dritten Bandes ist, Peter Gilitzer wird 18. Volljährig. Endlich. Und endlich steht er auch nicht mehr unter der Fuchtel seines überdominanten Vaters. Glaubt er zumindest. Und so plant er jetzt eine große Geburtstagsparty mit illustren Gästen und einem angesagten DJ. Und das im Hobbyraum seines Elternhauses, den er jetzt Partykeller nennt. Sogar der Vater ist einverstanden. Allerdings mit einem kleinen Vorbehalt. Mädchen sind an der Party nicht erlaubt. Das bringt Peter Gilitzer ein ganz klein wenig aus der Fassung, wie man hört. Ich soll meinen 18. Geburtstag ohne Mädchen feiern?
4: Wie stellst Sie dir das vor? Soll ich Ziter sagen, tut mir leid, du musst draußen bleiben? Soll ich mich vor der ganzen Schule und all meinen anderen Freunden blamieren? »Ich werde achtzehn, Papa! Achtzehn!« Mein Vater sah mich ungerührt an. Da er Wutausbrüche von sich selber gut kannte, beeindruckte ihn mein Geschrei nicht. »Das ist nicht dein Ernst! Das kannst du nicht machen!« »Oh doch, das kann ich«, Sagt dir das Wort Hausrecht etwas. »Du bist wirklich das übelste Spießer-Arschloch, das mir je begegnet ist!« Meine Mutter blickte panisch zwischen uns beiden hin und her. Warum lädst du deine Freundin nicht nachmittags zum Kaffee ein, Peter? Ich backe auch
5: deinen Lieblingskuchen wie früher. Ich scheiß auf deinen Kuchen und auf meine Party auch! Ein Ausschnitt aus dem autobiografischen Roman »Ich habe Schleier nicht« entführt" von Peter Probst. Und damit sind wir im Zentrum des Romans, beim Konflikt zwischen Vater und Sohn. Mit diesem Konflikt beginne ich auch mein Gespräch mit dem Autor des Buches, mit Peter Probst, und frage ihn, ob das denn auch das Zentrum der gesamten Serie sei.
6: Ja, das kann man sagen. Man kann vielleicht sogar sagen, dass dieser Konflikt in mir letztlich die Kreativität ausgelöst hat. Das hat ganz früh mal jemand zu mir gesagt, der mein Vater und mich kannte. Ich glaube, du schreibst nur, um deinen Vater zu bewältigen. Wobei mein Vater nicht der furchtbare Vater war, der in anderen Vatergeschichten beschrieben wird, der hatte durchaus lebenswerte Seiten und vor allem war er kein ehemaliger Nazi, was ich ihm gern unterstellt hätte in unserem Dauerkonflikt. Er war ein Mensch mit wirklich guten Werten, mit Anstand. Ein Vater, der die Familie auch zusammengehalten hat, aber gleichzeitig halt jemand, der sehr, sehr autoritär aufgetreten ist.
5: Aber er war als Katholik und als konservativer Katholik auch ein großer Gegner der Nazis beispielsweise.
6: Er war tatsächlich im Widerstand. Das lasse ich auch meine Figur entdecken und habe das auch selbst entdeckt und war dann wirklich verblüfft, dass er nicht nur jemand war, der da unauffällig mitgelaufen ist, sondern... Er hat tatsächlich Menschenleben gerettet, was auch dokumentiert ist mit Auszeichnungen des italienischen Staates. Also zumindest gegen Kriegsende ist es zu beweisen, dass er im Widerstand war. Und dadurch war natürlich die Religion beispielsweise bei uns unantastbar, denn sein Widerstand wuchs eben aus dem Katholizismus.
5: Aber aus der Sicht von, von Peter, also aus, aus Ihrer Sicht eigentlich, ist es der Konflikt, dass er sie einfach nicht erwachsen werden lässt oder einfach nicht loslässt, keine Freiheit gibt.
6: Es ist schwierig, das äh, immer noch schwierig für mich das zu analysieren. Aber ich denke, dass er selbst so Angst vor der Freiheit hatte, dass er die auch seinem Sohn nicht zugestehen konnte.
5: Es gibt in diesem dritten Band noch weitere Themen, die eine Rolle spielen. Das Thema Missbrauch zum Beispiel. Da gibt es nämlich die Figur eines Kulturförderers, der Peter Gillitzer dabei hilft, Schriftsteller kennenzulernen. Denn Peter Gelitzer hat den Plan, selbst ein Schriftsteller zu werden. Allerdings hat das seinen Preis. Peter Gelitzer soll als Gegenleistung für die Hilfe sozusagen zu seiner schwulen Seite stehen und dem Kulturförderer zu Diensten sein. Das Problem, Peter Gelitzer hat keine schwule Seite.
6: Ja, das war ein schwieriges Thema für mich, weil ich kenne das aus meinem Umfeld, ich kenne es aus eigener Erfahrung. In manche kulturelle Bereiche war die Eintrittskarte sozusagen, dass man da bereit war zum sexuellen Experiment. Und wir haben das damals für ganz normal gehalten. Die Täter hatten kein Unrechtsbewusstsein. Das war Zeitgeist. Warum soll man nicht alles ausprobieren? Und wir hatten auch nicht das Gefühl, dass uns Unrecht geschieht. Das haben wir erst später erfahren. Wir dachten, alle, okay, wenn du dazugehören willst, dann musst du halt diese Experimente mitmachen. Und mir war es dann wichtig, meiner Figur etwas zu geben, was ich damals noch nicht hatte und was viele nicht hatten. Ich wollte so eine Empörung geben. Die Figur spürt, dass da Macht missbraucht wird. Und ist verzweifelt, dass ihm da was widerfährt, was er nicht wollte und worüber er nicht frei entscheiden konnte.
5: Ein weiteres Thema in diesem Roman sind Peter Gilitzers erste politische Gehversuche. Er schließt sich nämlich einer anarchistischen sponti an, wie das damals im sogenannten Roten Jahrzehnt viele taten. In dieser Gruppe ist alles ganz wahnsinnig konspirativ. Und die Leute tragen Bärte und Decknamen wie John oder Ringo. Und jeder neue Genosse wird erstmal richtig unter die Lupe genommen.
4: Wo stehst du ideologisch? sagte der größere bärtige unvermittelt. »Ich bin Anarchist.« »Ich hab's euch gesagt, er ist total auf unserer Linie,« rief Andreas mit sich überschlagender Stimme. Ringo wechselte Blicke mit John. Der stand mit einem Ruck auf und trat einen Schritt auf mich zu. »Wenn eine Scheißbank imperialistische Kriege finanziert, wie findest du das?« »Scheiße«, sagte ich spontan. Und wenn einer eine Bombe in diese Bank wirft? Ja, auch scheiße. Wenn Menschen gefährdet werden? Und wenn der Schaden nur materiell ist? Dann, äh, Andreas nickte mir verstohlen zu. Dann tut's einer Bank sicher nicht weh. Und es ist ein Symbol, ergänzte Hetty. Ich stimmte, auch wenn ich Bombenlegen für eine bescheuerte Aktivität hielt, mit einem verhaltenen Nicken zu. »Was ich gesagt habe, er ist voll und ganz auf unserer Linie«, rief Andreas. »Keine Gewalt gegen Personen, Gewalt gegen Sachen, unter Umständen schon.« John blieb reserviert. »Wir ziehen uns zurück. Du haust nicht ab,
5: klar?« Ein zweiter Ausschnitt aus dem Roman »Ich habe Schleier nicht entführt« von Peter Probst indem man übrigens auch sieht, wie gekommt hier die Not des jungen Erwachsenen und seine Sehnsucht, irgendwo dazuzugehören, mit Humor und erzähllos verbunden wird. Für mich, der ich die ganze Serie verfolgen durfte, auch eine schriftstellerische Leistung, durchaus vergleichbar mit Alexander Spörls Memoiren eines mittelmäßigen Schülers und anderen klassischen und humorvollen deutschen Jugenderinnerungen. In meinem Gespräch mit Peter Probst frage ich zum Schluss noch nach dem Verhältnis zwischen Realität und Fiktion in dieser seiner Romanserie.
6: Es ist weitergeschrieben oder überdichtet. Ich erfinde mir zum Teil auch Figuren, also gerade die Frauenfiguren. Da war in meiner Biografie war das noch eine relative Wüste und deswegen erfinde ich mir auch Frauenfiguren, die ich mir damals gewünscht hätte. Ich mache meine Großmutter viel interessanter, als sie letztlich war. Ich verlege Handlungen an andere Orte. Ich baue aus mehreren Figuren der damaligen Zeit eine und so weiter. Also das ist ein permanenter Überschreibungsvorgang. Und das Problem dabei ist, dass, wenn ich mich zu erinnern versuche, mittlerweile auch die Erinnerungen von dem Neugeschriebenen überlagert werden. Also wenn Sie mich jetzt fragen, war es denn tatsächlich so, hat der das damals gesagt, dann kann ich das, wenn ich nicht zufälligen Tagebucheintrag finde oder äh, Dokumente irgendwie äh, ergoogeln kann, kann ich es nicht mehr genau sagen bei
5: manchen Dingen. Das Thema sind ja eigentlich Sie selbst. Wie viel Spaß macht es eigentlich, wenn man, plötzlich sich selbst als literarische Figur bearbeiten kann.
6: Ja, es ist schwierig. Also zum Teil ist es steht einem die Scham im Wege. Das ist eigentlich die größte Herausforderung und da macht es keinen Spaß, wenn man immer wieder merkt, wie schamhaft man ist. Also das war im Falle dieses Übergriffs oder der Übergriffe war das eine Herausforderung für mich und ich war dankbar, dass ich das einer Figur geben konnte. Der Spaß ist natürlich die Wunscherfüllung. Mhm. Meiner Figur Dinge zu geben, die ich damals nicht hatte und die ich mir im Nachhinein schenke, das ist großartig. Wenn, wenn einfach das eigene, zum Teil recht einfarbige Leben dann so bunt wird durch das, was man sich dazudenken kann.
5: Was hat Sie denn eigentlich bewogen, sich dem zu stellen? Also diese persönliche Trilogie wirklich zu schreiben?
6: Ja, das hat was mit der Scham zu tun. Ich habe es einfach satt gehabt, aus meiner eigenen Geschichte nur in meinen Ausschnitten erzählen zu müssen. Ich wollte einfach damit aufhören, mich zu schämen, und ich bin ja jetzt auch in einem Alter, wo man so ein bisschen schamloser wird, weil also der Alte ist ja immer nah am Narren und deswegen darf er Dinge sagen, die er früher vielleicht nicht so sagen durfte. Und ich wollte einfach aufräumen mit diesem Gefühl, das einen auch so hindert an manchen Kommunikationen, an, an einem Austausch, am Erzählen. Und das war sicher eine der Triebfedern und das andere, wie Sie richtig sagten, natürlich die Auseinandersetzung mit meinem Vater, die auch zu einem guten Ende, der lebt ja nicht mehr. Und ich wollte sie auch nochmal zu einem guten Ende führen. Wir haben uns Gott sei Dank zu Lebzeiten so rechtzeitig versöhnt, dass ich auch noch schöne Jahre mit ihm hatte. Aber offenbar hat es da auch nochmal einen zweiten Schub der Verarbeitung gebraucht.
5: Und Ihr Verhältnis zur Zeit damals oder zu dem, der Sie damals waren. Hat sich das jetzt geändert durch diese Arbeit?
6: Ja, ich bin mir etwas weniger fremd. Also diese Figur von damals, dieser Peter Gillitzer, Peter Probst, ist mir vertrauter wieder. Bei manchen Dingen frage ich mich tatsächlich, wie konnte ich so verrückt sein, ja, die Risiken einzugehen, wie konnte ich das mit mir machen lassen. Und da bin ich tatsächlich mir selbst etwas näher gekommen.
5: Und mit welchem Gefühl verlassen Sie jetzt Peter Gillitzer? Ich gehe davon aus, dass damit jetzt das Werk Gillitzer sozusagen abgeschlossen ist.
6: Also äh, ich denke tatsächlich schon über neue Dinge nach. Und die größte Hürde wird wahrscheinlich sein, von der Ich-Erzählung in die personale Erzählung zu gehen. Ich habe mich so daran gewöhnt, Ich zu schreiben, was erste größte Hürde war, dass ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen kann, dass ich eher schreibe oder sie und äh, es gibt natürlich Möglichkeiten, das Ganze weiter zu erzählen, aber ich glaube, dann würde ich mich auf etwas ausruhen und das möchte ich auch nicht.
0: Das sagt Peter Probst. Der dritte Band seiner autobiografischen Romanserie heißt „Ich habe Schleier nicht entführt“ und ist beim Kunstmann Verlag erschienen. Die Zitate aus dem Buch hat Vincent Leitersdorf gelesen. Das war ein Beitrag von Michael Luyssie. Und das war's vom heutigen Künste in Gespräch.
6: SRF Audio